0: E bentornate, bentornati, benvenuti, benvenute su On the Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine come se stessimo stappando una bottiglia di champagne, come se stessimo dando sfogo ad una pentola a pressione. E dovete sapere che da anni, da anni, sentivo che qualcosa nella mia fotografia, nel mio modo di fotografare, non era esattamente a posto. E questo sarà sicuramente una puntata un po' personale, ma... Penso che possa contenere anche delle buone consigli, delle buone idee un po' per tutti quanti. E nel tempo ho creato delle immagini, tante immagini, e ho creato le immagini che io volevo creare, che io volevo effettivamente portare alla luce. E Il problema è che queste immagini non avevano un posto, che non avevano un luogo dove essere, diciamo, dove vivere, un luogo dove comparire nel mondo fondamentalmente e ho sempre resistito a questa idea per puro, per ignobile, per benismo però alla fine ho ceduto a, a me stesso e ho aperto un'olifance e devo dire che è stata una vera e propria liberazione ne parliamo dopo la sigla On the nature of light Un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944 to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being. An adjunct to your memory, something that was always with you. So that when you looked at something, you could, in effect, press a button and have a record of it and its accuracy, its intricacy, its beauty. That allora, partiamo da un presupposto, cioè che il mio percorso fotografico, che sarà diverso da quello di chiunque altro, giustamente perché ognuno ha il suo percorso fotografico, è, è stato un continuo mutamento. Eh, ho fatto vari video in cui parlavo del mio sentirmi un po' multipotenziale, il mio, la mia idea di non riuscire veramente ad affossarmi, a, a mettermi comodo dentro un genere, però possiamo dire che sostanzialmente sono partito dal paesaggio per pigrizia perché mi sembrava il modo più facile per iniziare a a, a fare fotografia ehm, non tanto da un punto di vista tecnico naturalmente ma da un punto di vista di quello che serve per fare questo tipo di fotografie Eh, poi mi sono accorto che non non ci stavo dentro al paesaggio o comunque non era quello che mi spingeva tutti i giorni a aver voglia di prendere in mano la macchina fotografica quindi mi sono avvicinato al ritratto e mi sono avvicinato al ritratto Per interesse, perché è probabilmente la forma di fotografia che mi piace di più guardare, ok? Io amo guardare i ritratti, amo vedere persone che mi guardano negli occhi attraverso le pagine dei libri, le stampe, eh, le foto su Instagram, è proprio un genere fotografico che mi piace tantissimo e eh, man mano che mi sono avvicinato al ritratto... eh, ho iniziato anche ad includere il resto del corpo delle persone che fotografavo fino a fare un ragionamento sul corpo, sulla nudità, sull'essere se stessi e sul confine che il nostro corpo ha rappresenta per noi stessi tra l'altro ho fatto anche un video a questo proposito quindi se eh, volete andare sul canale youtube se non ci siete già e, e cercarlo eh, ve lo metto poi in descrizione insomma solite cose eh, ho fatto un video su questo che lo spiega molto molto meglio e molto molto più profonditamente questo concetto e però sta di fatto che mi sono approcciata alla fotografia appunto attraverso un arco un percorso che mi ha portato ad avere quello che io reputo essere un mio stile e un mio modo di vedere la fotografia, un mio modo di organizzarla, un mio modo di eh, viverla, un mio modo di, eh, di, di metterla all'interno di quello che è il mio tempo, il mio tempo inteso sia come tempo fisico, cioè quanto avrò da vivere, che tempo che stiamo vivendo, cioè eh, eh, perché c'è una linea temporale che è la mia poi c'è la linea temporale di tutto il resto del mondo che mi circonda no? e eh, se non stiamo dentro a queste due linee temporali eh, corriamo dei pericoli cioè, uno è quello di essere che ne so i, i grandi maestri postumi okay? oppure di eh, proporre cose che eh, non stanno né in cielo né in terra e forse arrivano un po' tardi Cioè, bisogna essere un pochettino accordati con il tempo che si vive <coughs> Scusate, ogni tanto dovrò tossire perché purtroppo ho un raffreddore terrificante. Però, ecco, torniamo a noi, eh, questo mio approccio alla fotografia, questo mio modo di fotografare, questo mio modo di vedere la fotografia è eh, nettamente, pesantemente punito dal, dai social media. Perché dico punito dai social media? Beh, per esempio, eh, vi faccio un esempio banale, eh, nel 2012, 14, tra il 2014 e il 2015 eh, il mio profilo Instagram ok adesso voi mi direte eh, il mio profilo Instagram piange per il profilo Instagram beh, insomma per me ai tempi vedermi bannare quindi cancellare un profilo Instagram che aveva più di 110.000 iscritti cioè io adesso su Instagram ho 1300 iscritti e non faccio nulla per aggiungerne eh, per aggiungere altri iscritti, però se volete questo è il link a cui andare per venire sul mio profilo Instagram. Però eh, all'epoca avevo 110.000 iscritti e eh, per una, eh, una parte del corpo che la gente reputa offensiva, violenta, non so come, un capezzolo sono stato bannato eh, all'inizio per qualche giorno. Dopodiché io ho ripostato la stessa fotografia perché sono una testa dura e il mio canale, il mio eh, profilo è stato segato, bannato. Da allora ne ho riaperti tre o quattro perché ogni tanto mi stufo, le rifaccio, tanto non me ne frega più niente. Poi, se voglio rimanere su Instagram, ho bisogno di aggiungere delle censure, cioè o. Oh, su instagram pubblico soltanto le foto che sono pubblicabili su instagram per conto loro e ne ho chiaramente eh, tante oppure tutto il resto della mia fotografia quello che riguarda il nudo quindi quello che riguarda una persona eh, e il suo corpo deve essere in qualche modo censurato questo è una cosa che vi assicuro mi dà un fastidio terrificante tante volte Sentiamo eh, fotografi lamentarsi del fatto che eh, qualcuno mette la propria firma sulle fotografie, ma quello non è niente, anzi un giorno farò un video sul perché secondo me è giusto che la gente metta le firme sulle fotografie se vuole, ma ripeto quello è proprio niente rispetto allo scempio che viene fatto costantemente su Instagram, su Facebook, su tutti questi social per poter pubblicare le proprie fotografie qualora dovesse esserci un, un, un capezzolo, un pelo pubico, un sedere troppo prominente, qualcosa del genere. È una qualcosa tra l'altro che dal mio punto di vista rasenta l'idiozia più totale e, 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 e ci costringe a fare in modo che le persone che guardano le nostre fotografie vengano considerate degli meriti imbecilli da parte di queste persone che gestiscono i social media, da parte di questi algoritmi che li fanno funzionare. Perché è chiaro no? che sotto quella pecetta nera o sotto la scritta o sotto quello che volete c'è una tetta. C'è, c'è, c'è una tetta. O dobbiamo accettare il fatto che ci sia una tetta. Ma che problema c'è? Beh, quindi, vabbè, quindi non siamo... Eh, Non voglio eh, degradare questo discorso in un rant contro contro Instagram, però veramente questa è una cosa che mi lascia esterrefatto ogni volta a ragionarci. E dover pensare di fare questo tipo di elaborazione sulle mie fotografie prima di pubblicarle mi fa passare la voglia di farlo e quindi non le pubblico e fine. (coughs) Poi c'è la questione dello shadow ban. Ho scoperto oggi tra l'altro navigando su Instagram che eh, sono shadow bannato per tre fotografie nelle quali avevo comunque messo la stramaledettissima pecetta e quindi è uno sforzo enorme che fai per cosa? per niente fondamentalmente tanto più che Instagram non porta entrate economiche nessuna nessun cliente mi ha mai contattato attraverso Instagram perché io potessi fargli un lavoro ma sono tutti i clienti che sono arrivati eh, grazie al fatto che hanno visto le mie fotografie magari da qualche altra parte quindi anche lì eh, lo shadow ban è un'altra cosa alla quale vado sempre spesso e volentieri incontro e poi no, è anche il dubbio cioè supponiamo che eh, eh, Instagram per un qualche motivo non, non mi banni il canale non mi, o Instagram io parlo Instagram ma st- stiamo parlando di tutti questi so, tipologie di social no? non mi banno la fotografia però eh, eh, questa fotografia viene vista dalle persone eh, che potrebbero pensare di me qualcosa di sbagliato cioè c'è da una parte e questo è un problema del tutto mio chiaramente non c'entra niente la piattaforma a quel punto lì del mio rapporto con le fotografie che scatto e qui è chiaramente una cosa molto personale che richiederebbe probabilmente un'analisi da parte di un professionista però eh, eh, questo è la mia situazione, cioè l'idea che su Instagram ci sono, c'è chiunque e chiunque potrebbe accedere alle eh, mie fotografie, magari quelle eh, più, più intime, ok? Eh, e farsi un'idea di me che magari potrebbe non essere eh, corretta perché non sa qual è lo spirito, la mitologia e il, la motivazione per la quale io scatto certe fotografie. Quindi questo per me è il grande problema della pubblicazione della mia fotografia oggigiorno e quindi alla fine della fiera cosa ho fatto? Mi sono limitato a far vivere queste fotografie in stampe eh, che hanno visto le persone magari che venivano a, alle mie poche mostre o comunque che vedevano le, le mie fotografie eh, attraverso le stampe insomma. Anche perché un sito personale è comunque costoso, ma comunque le piattaforme eh, su cui tu vai a mettere il sito hanno le loro policy e io, essendo un professionista per quanto riguarda la, la creazione di siti, eccetera, non mi posso permettere chiaramente di avere problemi con eh, chi fa l'hosting dei siti, eh, assolutamente, quindi non voglio. Poi ci sono piattaforme, è vero, come Behance, dove un una certo una certa quantità di seno è consentita perdonatemi questa cosa allucinante ma è allucinante il mondo in cui stiamo vivendo Eh, però eh, eh, mi mettono l'ansia queste piattaforme perché principalmente Behance io la vedo come una forma di competizione, c'è già la competizione Instagram ma anche Behance eh, è una forma di competizione cioè quel voler apparire e quindi il voler affettare l'immagine apposta per poterla pubblicare su Behance in modo che venga Prezzata, messa nelle gallerie, c'è tutto questo giro di eh, interazione sociale che è devastante, che io non riesco non riesco a buttarmici dentro. Sono vecchio e, e quindi non riesco a buttarmici dentro. No? Behance la uso tantissimo, ad esempio, per avere ispirazione, per vedere, eh, che so de, per fare le mood board, per vedere outfit particolari, per vedere questo tipo di cose. Ma eh, ho pubblicato qualcosa su Behance, ma non, non è stato non è il mio, non è è il mio ambiente e e poi ci sono tante tante amiche molte delle modelle con cui lavoro hanno un loro OnlyFans ma anche amici eh, che mi hanno consigliato quindi di aprire un OnlyFans e e io però non l'ho mai fatto in anni Eh, conosco OnlyFans da tanto tempo ma non l'ho mai eh, né utilizzato né né come utente né come creator eh, per per vari vari motivi Eh, eh, da una parte c'è l'idea che ancora un po' mi ronza nella testa, ok? che per un fotografo faccia un po' brutto, cioè sembra un po' di svendere la propria arte, c'è l'idea di mettere le proprie fotografie dietro un abbonamento, sapendo che magari anche molte delle persone, la maggior parte probabilmente delle persone che naviga su OnlyFans oggigiorno eh, sono su OnlyFans per eh, fondamentalmente per piacere personale se così vogliamo dire no? quindi l'idea di mettere le proprie fotografie se stesso quindi dentro quella piattaforma un po non mi sconquifferava tanto poi eh, c'è appunto l'idea e questa però penso che sia assolutamente vera che vi dicevo prima no? cioè che il pubblico che frequenta OnlyFans eh, sia ovviamente alla ricerca soprattutto di una soddisfazione momentanea no? Eh, e che poi che cerchi un contratto di, diretto con la persona specifica cioè l'idea è quella di iscriversi all'only fans di un'altra persona che offre un determinato tipo di contenuti per avere un contatto diretto con quella persona lì e non con una persona che fa contenuti diversi da se stesso per quanto i contenuti che io faccio siano me me, però rappresentano altre persone, chiaramente e poi non ultimo, che per me è una cosa molto importante è che la grafica di OnlyFans, cioè il modo in cui è presentato quel logo che lampeggia, se voi andate su OnlyFans, anche senza iscrivervi, citate OnlyFans.com, c'è questo logo che lampeggia, è una cosa terrificante, mi fa veramente schifo, quindi per vari motivi non ho mai aperto OnlyFans, non ho anche mai provato, però in questi giorni, eh, da gennaio, quindi l'ho anche scritto e mh, detto in vari video, mi sono messo... A riscannerizzare l'archivio, quindi lasciamo da parte il fatto che finora OnlyFans non l'avevo neanche toccato, mi sono messo a riscannerizzare tutto il mio archivio, 90% della mia fotografia è su pellicola, Ok, quindi ho faldoni e faldoni di negativi eh, che ai tempi avevo scannerizzato con un, uno scanner piano, per pellicole, per carità, ma non hanno la, eh, quello scanner non ha la qualità, che io vorrei le sto riacquisendo tutte quante queste fotografie attraverso la macchina fotografica che adesso mi sta riprendendo e eh, praticamente fotografando con un obiettivo macro ma al di là della parte tecnica del piccolo spiegone che forse interessa a nessuno c'è una cosa che succede quando tu riapri il tuo archivio fotografico ed è che eh, è come quando muori, no? che ti ripassa tutta la vita davanti. Di fatto è un morire fotograficamente, cioè ti ripassa tutta la tua vita fotografica davanti. È qualcosa di pesante. Da un certo punto di vista esaltante, perché vedi una crescita, perché vedi un'evoluzione, perché ti ricordi di certi momenti passati magari con un'altra persona e, e, e sei contento, ma dall'altra è anche pesante perché vedi... E, e, il tempo che passa vedi gli errori che hai fatto insomma vedi una serie di cose e tra le varie cose terrificanti e pesanti di rifare tutto il proprio archivio fotografico è che eh, ho scoperto cioè o meglio ho tirato fuori la testa dalla sabbia da bravo struzzo che sono e mi sono reso conto ulteriormente del fatto che io ho nell'archivio migliaia di fotografie che fino ad ora cioè, non era visto, appunto, nessuno, appunto, soltanto le stampe. Qualche volta, a qualche fiera, ho portato delle stampe eh, alle mostre, giusto gli amici che vengono da me. Eh, eh, sono, sono foto che vivono lì dentro, in queste scatole o nei negativi, no? sono foto eh, senza immateriali nonostante lo siano materiali perché eh, a cosa serve una fotografia se non a comunicare qualcosa a qualcun altro il fatto di lasciarla dentro a, a, a questi cassetti è una sconfitta no? e ben inteso, ben inteso prima che qualcuno si faccia un'idea strana non parlando di fotografie pornografiche eh, per carità eh, eh, ma comunque l'effort... Che sarebbe richiesto per poter pubblicare queste fotografie sulle piattaforme? Di qui sopra è talmente tanto grande e psicologicamente eh, incazzante: non incalzante, ma incazzante. Mi ha fatto talmente tanto incazzare che alla fine sono rimaste lì migliaia di fotografie e mi sono guardato. mentre stavo scandendo queste foto le guardavo sullo schermo del computer dicevo al contrasto ok però le guardo e dico mia, ma sono veramente un fallito cioè, ho sentito proprio un senso di fallimento un senso di inutilità c'è cioè, uno spreco di, di materiale di tempo, di denaro una serie di cose e, e, e il fatto di tra l'altro il fatto di non essere visto per quello che sono davvero come fotografo, cioè aver mostrato soltanto una parte di quella che è la mia fotografia, una parte di me stesso eh, eh, e quindi avevo mostrato anche una parte sol- della mia persona stessa. no? E quindi mi sono accorto che nonostante l'abbia fatto per, per motivi validi, ok? non uh, per... Uh, in qualche modo eludere o per qualche modo illudere, eh, mi sono costruito addosso come fotografo un'immagine che appunto cioè, non è falsa, no? Eh, non è assolutamente falsa. Le fotografie che vedete su Instagram e sugli altri miei social, eccetera, sono le mie fotografie, le amo, le adoro, ma sono... è... Eh, 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 è solo... Un'antichia, una sineddoche di quello che sono io. È poco rispetto a tutto quello che sono, tutto quello che ho, tutto quello che ho, sia come persona che come materiale. Ok? E, e, e mi sono anche costruito addosso un, un altro tipo di immagine perché la persona che vi sta parlando dal microfono no? cioè eh, ah, Q, quello che leggi libri di fotografia quello che prova a parlarvi eh, di, di autori magari anche di autori poco noti eh, cercando di far vedere quanto grande, vasta variegata, meravigliosa sia la fotografia eh, 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 anche se vogliamo a discapito di, di, di view facili perché eh, chiaramente potrei tranquillamente fare contenuti Pop e, e, e ottenere molto più risultato di quello che ottengo normalmente. No, eh, eh, sono, sono, sono io, ok, quella, quella persona lì sono io, ok. Ma io sono anche la persona. Eh, che quando va alle mostre fotografiche, ogni tanto si mette a piangere no, perché vede la libertà con cui certi fotografi hanno vissuto la propria fotografia e e si rende conto di non averla vissuta fino in fondo, finora, ok, e e mi mi fa piacere, mi fa piacere parlare al microfono, è una cosa che adoro, adoro On the Nature of Light, il percorso che sto facendo con On the Nature of Light, andrà avanti ancora a lungo, cercherò sempre di spingere tutte le persone a rompere le regole, a trovare il proprio stile, insomma tutti, tutte le cose che abbiamo detto nei video scorsi, però c'è una cosa che mi lascia un po'. Eh, eh, perplesso, cioè, ogni tanto qualcuno mi scrive grazie, perché grazie a quello che hai detto eh, in quella puntata del podcast eh, mi è tornata voglia di fotografare mi sono messo a fotografare no? hai eh, <coughs> fatto tornare voglia di, di vivere la fotografia tutte queste cose bellissime, cioè stupendo, l'idea che qualcuno grazie a qualcosa che io ho detto eh, non so come, però abbia preso voglia di scattare la, altre fotografie è straordinario, è una cosa meravigliosa e se ne sono grato, ma oh, scusate, ogni tanto io dico, però a me, a me, chi mi aiuta, cioè chi è che mi sta spingendo in questo momento? Fare i video e fare le fotografie sono cose che devo tirare fuori da me, sono cose che eh, nessuno finora mi ha spinto a fare, mi ha incoraggiato a fare, eh, ci sono ovviamente intorno a me persone straordinarie che, mi agevolano questa cosa ma non c'è nessuno domani mattina che eh, si, si sveglia e mi dice Ah, vai fotografa cioè, se non lo faccio io chi me lo fa fare cioè, chi, chi è che mi aiuta, chi è che mi spinge e quindi vuol dire che io predico bene agli altri no, perché tante volte poi la pigrizia io sono pigro come la merdaccia perdonate il francesismo sono veramente pigro da far schifo no? e tante volte la pigrizia in qualche modo mi, eh, mi limita perché magari dici forse me ne sto in casa, forse non vado e a meno che non abbia preso appuntamenti con altre persone che per me sono sacri eh, allora eh, delle volte non esco, delle volte magari fare il video, fare la cosa passa in secondo piano no? mm. <coughs> quindi predico bene e razzolo male perché e questa è la, la, la scintilla la realizzazione perché ho vergogna di una parte di me cioè una parte importante di me visto che riguarda la fotografia e io ne ho vergogna cioè la fotografia per me è un, un, un settore della mia vita tra quelli più importanti Ok, ci sono tanti eh, ambiti del, della vita a cui attribuisco importanza, ci sono certi che hanno una grandissima importanza che sono quelli su cui mi baso, quelli che mi, fanno, mi spingono a svegliarmi la mattina, poi ci sono quelli di grande importanza, tra questi c'è la fotografia, e metà di questo settore della mia vita, di quest'area della mia vita, è, è spento, cioè è Invisibile è completamente alieno a chiunque tranne che a me stesso per il tempo in cui ho sott'occhio quelle immagini, dopodiché anche quelle stanno nella scatola e nessuno le fa funzionare. E questo e nessuno le fa funzionare come fotografie, cioè nessuno le fa le mostra, eh, le visualizza, le dice cosa ne pensa, prova a immaginare qualcosa da quelle fotografie quindi la domanda. Che viene da questo, da questo ragionamento è, è se io ho migliaia di foto che nessuno ha mai visto ma perché dovrei scattarne di nuove? Perché dovrei uscire di casa e fotografare ancora se tutte quelle le ho non le ha mai viste nessuno praticamente. Cioè, A un certo punto eh, nel, in questi tre mesi ho pensato molto seriamente, molto seriamente di vendere tutte le macchine fotografiche e basta smettere di fotografare ho pensato anche a un possibile utilizzo postumo, ho pensato di chiudere adesso chiudo tutto, vendo tutte le macchine fotografiche, chiudo tutte le, le fotografie negativi delle scatole e quando muoio magari c'è qualcuno che le scopre e divento famoso come Vivian Maier e, e questo parallelo con Vivian Maier poi vedrete che ritornerà nel discorso che vi voglio fare però ovviamente con tutti i dovuti ris- rispetti con tutte le dovute eh, distinzioni distingo e ovviamente con il capo sotto i vostri piedi puoi muoverti come dicevano e non ci resta che piangere insomma però eh, il concetto è quello lì ho anche pensato di inventarmi un alter ego ok un doppelganger un doppelganger diverso da Alessio Bottiroli diverso da Haku e pubblicarle tutte sotto falso nome no? eh, eh, un doppelganger che eh, tra l'altro potrebbe avere un nome migliore di Alessio Bottiroli che c- c'è un nome da un po' da impiegato io sono un impiegato cioè, ha eh, un nome probabilmente eh, è così cioè Alessio Bottiroli non è come eh, Gastel Mamma mia, Avedon, c'è cioè questi nomi, no? Eh, eh, Golden Bottiroli. Che razza di nome è è un nome proprio da uno che fa otto ore di programmazione. Chiude il computer e fine lì, cioè. Eh, e quindi ho detto, Boh, mi, f- mi invento un. Uh, mi invento un uh, uno pseudonimo, e, eh, però ho lasciato perdere. Però poi alla fine della fiera, qualche, se- qualche settimana fa un po' di settimane fa, ero al pub con un amico, parlavamo e e lui ha fatto cadere quella classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e mi ha fatto notare come non solo io stessi di fatto sprecando tempo, denaro, eccetera eh, eh, facendo fotografie che nessuno vede, ma stessi anche sprecando un enorme potenziale, non solo economico ma proprio di soddisfazione personale e quindi mi dice cazzo, tu devi aprire un OnlyFans e alla fine ho detto va bene, cavolo. adesso ingoio sta pillola, eh, mi faccio forza e apro questo OnlyFans. Ed è stata la migliore decisione che abbia mai preso in vita mia, assolutamente, la migliore decisione mai presa in vita mia negli ultimi anni. Cioè, eh, tipo, Sposare mia moglie è stata una bellissima decisione, nell'ultimo anno, diciamo, ultimamente, ecco, sì, eh, è stata la migliore decisione che abbiamo potuto prendere. Il mio profilo OnlyFans, per essere chiari, è aperto da una settimana ok? e, e, e mi, di questa settimana mi ci sono voluti quattro giorni per farmelo approvare, anche lì c'è, c'è tutta una procedura allucinante e ehm, giusta, per carità però veramente complessa e, e sono veramente caccavolo. cavolo. Eh, e questo già mi stava facendo venire voglia di chiudere perché io sono uno di quelli che i giochi difficili gli danno fastidio mi viene nervoso e comincio a tirare il controller contro il televisore se vedo che non riesco a superare il boss eh. questo è, perché è per pigrizia e per, per essere un, stato un bambino viziato probabilmente però io ho questa eh, indole okay? quindi stavo per mollare lì però ho continuato e alla fine ho aperto sto cavolo di OnlyFans non ho nemmeno un follower al momento o fan però chiaramente non è questo il punto, e questo video non è per farvi scrivere il mio OnlyFans, ma è per raccontarvi questo processo perché secondo me potrebbe servire a tante altre persone, non per forza OnlyFans, ma eh, ce 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 arriviamo, ok? Perché potenzialmente poi potrei anche non avere <coughs> nemmeno un follower, non è, non è quello l'importante per me. Perché io ogni giorno adesso mi prendo una mezz'oretta, Vado dentro il mio archivio, Ok, seleziono una foto, un set, una polaroid, una serie di fotografie, qualcosa, e la mia domanda eh, eh, su quelle fotografie non è più, verrò bannato? Cosa ne penserà la gente? Che cosa eh, interesserà al pubblico? No, no, l'unica domanda che mi faccio è, sono felice di aver scattato questa fotografia? E se la risposta è sì, allora la pubblico. Ed è bellissimo perché l'idea di stare dietro a quello che di fatto è un paywall significa che io sono libero veramente di essere me stesso perché so che chi vuole entrare nel mio OnlyFans è preparato, è pronto a vedere le fotografie che io ho deciso di pubblicare senza nessun tipo di Proto pensiero dietro, di, 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 di uh, scimmia sulla spalla che ti mena sulla testa, dietro. Ecco. Eh, eh, ed è una, una vera una vera liberazione cioè, me vi assicuro. cioè, mi sembra di aver stappato sai quando la bottiglia eh, di acqua gassata è troppo shakerata e, e si sta gonfiando fra un po' esplode, tu la apri spruzza acqua da tutte le parti però si, la bottiglia torna alla sua forma normale, ecco la sensazione è quella se vogliamo dirla con Tolkien no? Tolkien diceva ehm, Bilbo Baggins diceva mi sento come eh, troppo poco burro spalmato su troppo pane no? eh, Per senti quella sensazione di essere stiracchia. Teso è ecco, come se io avesse aggiunto del burro, se avessi potuto spalmare meglio la cosa, ecco, e, e, e io guardo adesso questa or- orrenda, è brutta ragazzi, è brutta la grafica di OnlyFans, questa pagina bianca e blu, ma brutta brutta, però ci vedo dentro le fotografie che io voglio vederci dentro in quel momento, magari dopo domani le tolgo, cam- è proprio una questione di libertà mentale e mi sembra, tra l'altro, che grazie al fatto di stare lì, grazie al fatto di essere lì per mia scelta, per mia unica scelta, ok? e di, avere, eh, di essere dietro a un paywall, stia aggiungendo valore alle fotografie stesse. È un valore diverso dal semplice valore affettivo che posso avere io verso quelle fotografie, no? È, è un valore diverso che è composto sia dalla parte monetaria che dalla parte diciamo di dopamina di dopamina di aver fatto qualcosa che potenzialmente può può interessare ad altri ma con le mie regole, con il mio modo di fare è veramente eh, bellissimo Eh, ehm, perché finora diciamo, io al massimo ho venduto qualche stampa eccetera per carità eh, ma eh, ehm, ci sono tanti altri aspetti dietro a tutto questo rimescolamento che sta avvenendo ultimamente nella mia vita di fotografo. No? Perché tra l'altro, un'altra cosa che mi consentirebbe di fare OnlyFans, al momento non l'ho ancora fatto, ma mi consentirà di fare, è, è che io, pensate come sono malato, molte volte durante i set faccio delle riprese, no? riprendo me che scatto, e eh, il soggetto che sto scattando con l'idea poi di fare dei video in cui spiego come mi approccio eccetera, e poi mi rendo conto che sono video che non possono stare su YouTube o non possono stare eh, in altre piattaforme dove sia eh, economicamente ragionevole eh, ospitare i propri video, no? E quindi eh, anche quelle sono tutte cose che ho nel cassetto, immaginate eh, eh, che Quanti quanti soldi, quante quante ore di tempo, eh, parole, ore di di progettazione c'è dietro a tutto questo e quanto poco io ne abbia fatto fino ad ora per colpa della mia stupidità. Scusate ho dovuto mettere in pausa perché è avuto una crisi di tosse terrificante, ma andiamo avanti, sto per concludere, ve lo assicuro. Grazie di essere arrivati fino a qua, sono già 32 minuti che sto parlando, ragazzi, tantissimo. insomma. Io non scherzo, non scherzo, quando dico che, come fotografo, cioè come persona che vede nella fotografia una delle motivazioni per esistere, cioè come autore di fotografie di un certo tipo, aver aperto questo OnlyFans, al di là della piattaforma, al di là dell'OnlyFans, è come se avessi fatto veramente una seduta di psicoterapia. Ovviamente non sto dicendo che basta quello per per risolvere i propri problemi, ok? Ma mi sembra veramente di avere quella sensazione di liberazione. Cioè sapere che adesso eh, ho un posto dove fare tutto quello che voglio, fondamentalmente, mi ha già fatto mulinare in testa decine di idee. Cioè io ho riempito la mia dashboard degli shooting, eh, l'ho fatta vedere in un video su YouTube recentemente, a Mulinello da, da quando ho aperto OnlyFans, l'ho, l'ho proprio riempita e, e, e ho già voglia di, di rimettermi a scattare, cioè mi, mi viene proprio voglia di uscire. Cioè, perché fino a qualche giorno fa, ripeto, fino a qualche giorno fa, scattare le mie fotografie era diventato paradossalmente eh, come una specie di condanna. Non sto scherzando, cioè, dovevo farle per sopravvivere psicologicamente perché io eh, sono proprio drogato. Del suono dell'otturatore, io amo fotografare. L'otturatore proprio per me è, un, è, una, è una droga, lo, posso, lo ammetto. Ho questo problema eh, e, e ogni volta che fotografo per me è una vera botta di dopamina. Però, eh, ehm, cioè, è una botta di dopamina che non è come, eh, sai, la piccola soddisfazione che ottieni durante la. Le... No, no, è proprio una, una botta che non ho. Ott- come non la ottengo con nient'altro, non c'è nient'altro nella vita a parte quelle poche cose che posso fare con le persone più care a me che mi diano altrettanta soddisfazione no? eh, eh, e quindi per me quello è fondamentale, quindi in, da un certo punto di vista è come un drogato mi costringevo ad andare in cerca di altro, di altre Dopamina di questo tipo Però è anche un peso no? Perché una volta che è scesa la dopamina Rimangono solo i costi L'insoddisfazione e, e, Generale e, e La stanchezza Di dover pensare ancora A cos'altro fare Poi un bucchio di fotografie che amo okay? Ma che non sapevo dove mettere Figli reietti E, e chissà magari È questo <ride> Qui torna Vivian Maier e questo no, che pensava magari Vivian Meyer, riguardando le sue fotografie e, e quei mucchi di negativi non sviluppati, ovviamente con tutte le differenze del caso, ripetiamo, però anche lei magari ha avuto questa sensazione che le sue immagini non avessero un posto, cioè aveva avuto in qualche modo eh, paura di mostrarsi per la totalità di se stessa, no? non sto dicendo che abbia avuto una vita pessima Perché anche con Roberto Carlone Nella live che abbiamo fatto Abbiamo visto che lei non ha avuto una vita di eh, Distenti eccetera Ma Ma eh, eh, È come se Come lei Io anch'io eh, Mi sento un po' uno stronzo Anche solo a pensare di aver avuto eh, Tutti questi pensieri Quando al mondo ci sono persone che, eh, che, che, che devono anche Lottare per la vita Però anch'io come lei mi sentivo in difficoltà, non a posto perché poi alla fine la realtà è che ognuno di noi ha solo se stesso nella testa no? cioè ognuno di n- la propria voce che parla dentro è, 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 c- c'è solo me dentro questa testa qua tutto il resto arriva da fuori e non c'è nessun altro eh, che sta dentro la mia pelle È qui entra il concetto del, del nudo del perché io fotografo le persone nude è proprio questo concetto qua, l'essenza, l'unicità della persona contenuta all'interno di un corpo e quello che quel corpo può fare nei confronti di altre persone, cioè è proprio tutta una filosofia. Quindi come vedete non è una questione di pruriginosità, è tutto un altro tipo di, con- di questione. Ciò non toglie che molte delle fotografie che eh, ho fatto e che ora magari troveranno posto su OnlyFans da alcuni potrebbero essere considerate eh, erotiche, chiaramente, ok? E quindi OnlyFans da questo punto di vista è una vera e propria manna dal cielo che consiglio a chiunque, non tanto come OnlyFans, consiglio a chiunque di trovare un posto dove sentirsi veramente liberi con se stessi, eh, ovviamente Ci sono persone che non hanno nessun problema di questo tipo, ok? E beati loro, beate loro, beati loro, eh, tanto di cappello, sono contento per voi e andate avanti per la vostra strada tranquilli. Ma ci sono sicuramente altre persone come me che hanno questo tipo di approccio verso se stessi, che non hanno quella sicurezza, quella spavalderia di buttare in faccia le proprie cose agli altri eh, ehm, senza curarsi... eh, di tutta una serie di sovrastrutture che ci sono in testa che chissà come ci sono finite ecco per tutte queste persone se siete come me trovate un posto che vi faccia sentire liberi può essere qualunque cosa io l'ho trovato in questi giorni in OnlyFans vedremo come andrà avanti ma provate a trovarlo perché la sensazione di poter fare esattamente come cavolo vi pare è assolutamente impagabile Molto bene, spero che questa lunghissima puntata e anche forse troppissimo personale vi sia comunque piaciuta, vi sia comunque risultata in qualche modo interessante, se così fosse condividetela, mi fate solo un piacere, visto che ci siamo, visto che abbiamo parlato di questo per tutta la puntata in descrizione trovate il mio link 3, c'è cioè sempre stato, okay, ma adesso c'è un link in più che quello del mio OnlyFans se dovesse mai interessarvi, ma non sono qui per fare pubblicità. Inoltre ci tengo a dire tantissimo, molto fortemente, che il fatto che abbia aperto un OnlyFans non incide assolutamente e per niente, non c'entra proprio niente con il progetto TP eh, o con gli abbonamenti al canale YouTube, perché TP è quel posto dove chi vuole può aiutarmi economicamente con il canale, con Ottonal, quindi è tutto un altro discorso, i contenuti sono totalmente diversi, non c'entra niente, è proprio slegato da eh, eh, On The Nature Of Light, il mio OnlyFans, è di Alessio Bottiroli quello, è, è Acu eh, come fotografo, ok? è tutto un altro discorso, quindi eh, questo ci tenevo a dirlo perché non vorrei che sembrasse che eh, voglia spingere le persone a eh, seguirmi là, invece che su tp Io. Se siete appassionati di fotografia e non vi interessano le mie fotografie più eh, nascoste, se così vogliamo dire, eh, se potete aiutarmi su, ai- aiutatemi su tp, non mi interessa che arriviate su OnlyFans. Quindi questo ci tenevo a dirlo. Quindi a me non resta che dirvi, da che parte sarà? Di qua? Di qua? Di qua? Di qua? Oh sì, ok, di qua. A me non resta che dirvi che, eh, vi do, prima di tutto, un grandissimo abbraccio, eh, un abbraccio che vi do con tanta più leggerezza del solito, che è veramente bello, ma se siete su YouTube, ok, qua trovate un, un video che è quello in cui appunto vi spiego sul il perché io faccio un certo tipo di fotografia, che finora è stata nascosta. Ve lo spiego in questa vecchia puntata, del, scorsa puntata del pod, una delle scorse puntate del podcast, la trovate appunto qua. È davvero tutto, vi do un grande abbraccio, ciao ciao.